Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtiva-Grell och med Elinor Svensson. Yes! <laughs> Hej och välkomna! Mm. Nu kör vi podd! <laughs> mm. Ja, nu gör vi det. Mm. Vad heter det? Hur läget? Jo men det är bra, förutom mm. att jag tittar ut och det snöar. Det gör det Arg. Men Jag var ute på lekplatsen nyss med Bettan och då, då var det lite så att jag tänkte så här. Det, man får tänka att det är som alltså att det regn, alltså att det snöar alltså körsbärsblommor. Åh, oh, fan vad det inte går när det blåser. Nej, också. det var svårt man bara... när man kände det slå mot ansiktet. Ja, det är trist. Men i mm. övrigt toppen. Det är mm. bara lördag dessutom. Jag jobbar inte nästa gång förrän på tisdag. Alltså, nej, men allt är otroligt. Dryck mm. kaffe, livet leker, solen mm. steker sen. Buda? Bra. Jo, men det är lugnt. Det, mm. det, det, det tog jag på som vanligt. Vad spännande va? Ja ah, visst, liv, berätta mer om eh, saker som tuffar på. Ja. <laughs> ah, oh. vi. Det, skulle, det är en sån ångest som jag tänker på det så här, om man skulle bli intervjuad någon gång. Att det, är så här, det är inte så att jag inte har stories eller liksom, du vet, det är inte så att jag inte har livsöde. Det tror ja. skulle jag nog säga att jag har. Men jag glömmer det i samma sekund. Och så, och så, du vet, så dömer jag ut allt som poppar upp i huvudet som helt onödigt. Så mitt, mitt står ångest att man skulle bli så här känd. Och så yeah. skulle någon vilja göra typ ett porträtt på en. Och så skulle man sitta där och bara... Nej, men du vet, man dricker kaffe, man hänger i, man tar en snus. Det, det är tuffa på, tycker jag. Man hämtar, man Jag är lämnar. glad när det inte står någonting i schemat jag. Ja, <laughs> då är det exakt. min bästa dag. Ja, men jag är livrädd för att... Alltså, det är min stora dröm att sommarprata. Mm. Men vilken skräck. Gud, ja. För att, visst, som, som du säger, man har ju ett livsöde. Det har ju de flesta mm. människorna som lever. Men vad fan är det då? Jag Vem också fan så... bryr sig? Vad ska ja. jag förändra och påverka? Hur ska jag göra det bättre? Genom att... Och om man inte kör den vägen, ja, då kan man berätta roliga stories eller någonting. Ja, visst, visst, det kan man göra. Vilka var det då? Så fort man försöker komma på någonting så ah. står det ju still. Nej, 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 det finns oh. inte. Mm. Därför berättar vi bara andras historier. Ja, Båda typ. mina poddar går ut på det. <laughs> Av ren panik att inte ha något att säga. Nej, men vi har mm. ju också poddat våra egna historier rätt mycket mm. men kanske också känner att så de är slut sant. för att man har berättat om en gång så tänker man att ah, ni vet det där gamla h som jag tjatar om 
men också att det måste komma upp i stunden. Alltså det funkar ja. lite som, som gruppterapi gjorde för mig. Att det är så här, nej men jag vet inte vad fan fel det är. Jag har bara gett mig gångas. Men hör man någon annan prata så poppar det upp skit som man liksom har tryckt längst bak. Om du fattar. Mm. Ja. Alltså att det är det jag behöver. Jag behöver ett pågående samtal där jag plötsligt kommer på olika grejer. Mm. Mm. Och sen efteråt får gå och gräma mig över de grejerna jag glömde sig. Alltså du vet, så. så. Så funkar det. Ja. Vilken entertainer hörni. Va? Va? <laughs> Prata med oh. mig så får du lära sig. Jag, råkar, jag skulle bara provlyssna på, om det var vår podd eller om det var kafferepet, det minns jag inte. Men jag skulle bara provlyssna lite för att se ljudet en gång okay. bara, i veckan. Uh. Alltså, jag låter så dryg. <laughs> ja. <laughs> jag har liksom försökt tänka bort det. Uh, innan, alltså, för jag vet ju om det, men jag har inte lyssnat på mig själv på väldigt länge. Och nu bara, när jag ställdes mot det igen, jag bara, nej fy fan. Så jag vill bara rikta ett tack mot alla som liksom or- orkar med. Ni behöver inte skriva så här, ni du låter inte dryg, för det är, bara, det är fint av er att ni... Att jag, ni lyssnar och tackar, tackar. Ja. Men jävlar alltså. Ja, men shit, vilken... Vadå, hela tiden menar du? Eller typ ja, när du tror det är att liksom, du är snäll? Ja, det är ett toneläge. Och, och så är jag väldigt sluddrig. Jag är gud, olyssningsbar. Min sån panik är ju mitt ansikte. Att jag, har ju, jag tror att jag har kontroll på mitt ansikte och vilka uttryck jag gör. Men det har jag verkligen inte. Så jag twittrade för någon eh, vecka sedan att ibland så provar jag det att liksom, man ler mot en kollega i korridoren man säger mm. hej, en liten nick så här, ja hallå ja, och sen ja. så ibland så provar jag så här, jag ska hålla kvar det här leendet tills jag kommer till en spegel och se om ja. det ser ut som jag tänkte, nej men det gjorde det inte det ser ut nej, som så... att jag bara föraktar den jag tittar på ja, exakt, men det, de där små leendena det blir, lätt, det blir en lätt äcklad min ofta mm. och mm-hmm. en grej som jag tydligen ofta gör har Sabina mm. berättat för mig att när någon berättar någonting som jag låtsas vara intresserad av men bryr mig noll om, då ler jag bara med halva munnen. Alltså, då är det högra halvan som bara ler och andra är helt död. Och jag hade ingen aning om Otroligt, det. Otroligt, det har inte jag tänkt på. Det är för att vi poddar på distans nu. Ja, men det är kanske bra. Mm. Men jag, har sett, jag har också provat det leendet och bara, oj, det där ser ju där... verkligen så drygt. Som att man bara, kan du gå? Oh, ja, jag, jag börjar också bara lefas le liksom neråt. <laughs> du, du vet ja, att det, det är motsatt till ett mm. leende. Mm. <laughs> Säg det till my face. Ja, det ska jag försöka. Ska vi köra igång? Det ska vi absolut göra. Mm. Vad blir det för mod? Det är min tur idag. Mm. Det blir inte sån av Sam som ni har förstått. Det blev ett bonusavsnitt istället. Så... Ja, det var en planeringshiccup Ja, det var en miss av mig Jag tar på mig den, vill ni lyssna på det så får ni bli patrons Helt enkelt mm. Det där löser ni Men alltså för att lyssna på bonusavsnittet Som kom förra veckan Skit i det nu För det här som jag ska berätta för dig Det mm. utspelar sig 2009 Och vi ska åka till Kalifornien Kalifornien? Och... Ja. 2009? Visst, är... nytt och fräscht Ja Mm. Verkligen. Och vi ska prata om Sandra Cantu som är en åtta år gammal tjej. Och hon bor med sin mamma och sin mormor och sin morfar och sina tre äldre syskon i Tracy i norra Kalifornien. Eh, det är en eh, liten stad för att vara USA. 78 000 bor där. Ligger typ 60 miles öster om San Francisco. Så där har vi. Där är vi. Mm. Mm. Och Det är lite inland Kalifornien helt enkelt. Ja, ah, visst. Mm. Och en barnfamilj på en mobile home park. Eh, vilket låter i den här historien som en ganska mysig grej faktiskt. Mm. Eh, fredag 27 mars 2009 så kommer Sandra hem från skolan. när Hon går i andra klass. Och eh, vid tre så går hon ut igen för att se om någon av hennes kompisar vill leka. Där de bor då i den här husvagnsparken. Den heter Orchard Estates Mobile Home Park. Mm. Så är det lite så att det bor liksom andra barn och det är ju som en liten by. Liksom alla känner alla, alla litar på alla. Barnen springer runt från dörr till dörr och ingen tänker på det. Ja. Och Sandras mamma sa alltid att så här, ni får inte gå utanför trailerparken själva såklart. Och det gör de inte heller. Så... Ja, men det är väl som att ha liksom en gård. Eller hur? Som en, liksom. som en innergård i ett ja. lägenhetshus eller så. Typ. Ja, men som, som vår lilla innergård typ. Mm. Mm. Det är som så. alla vet som, som lyssnar som vet exakt hur den ser ut. Det är en gård, <laughs> ja. det är en gård med hus runt och ser en lekplats i mitten. Mm. Ja. ja, men exakt. Mm. 
Men den här dagen när Sandra har gått ut för att leka med en kompis så kommer hon inte tillbaka. Känt att vi var på väg dit, jag vill inte. Nej, jag vet. Och det blir middagsdags och hennes mamma börjar bli riktigt jävla orolig. Åh, oh, jag är känslig nu också. Det här, mm. oh, förlåt. Mm. Ja, jag, men... jag hänger med bara, jag ska vara tyst. Förlåt själv, Johanna. Jag kände det när jag skrev det här, bara det här. Ja, vi får se vilket humör Johanna är på idag. <laughs> ja. mm. Känsligt. Mm. Och hennes mamma ringer runt till alla Sandras kompisars föräldrar och frågar om hon är där eller om de har sett henne och sådär. Hon ringer bland annat till en av Sandras bästa kompisars eh, mamma. Sandras bästa kompis heter Madison. Hon är fem år gammal. Hon bor också i samma trailerpark. Jag har alltid älskat namnet Madison. Ja, men det är så gulligt. Ja. Det är så jävla gulligt. Speciellt på en liten, liten tjej. Alltså ja. på en vuxen kvinna. Jag vet inte. Men på ja, men jag, då tycker jag att det är 80-tals fräsigt. Men ja. på en liten tjej är det verkligen Hi, my name is Madison. <laughs> Nej, det är fan. <laughs> det var som när jag var på, äh, förlåt, jag, ja, men direkt, men jag var på um, Country Music Hall of Fame i Nashville. Mm. Och så skulle jag bara gå på toa så står jag in och tvätta händerna. Då bara, ska jag gå in och tvätta händerna? Då bara står det en liten, liten tjej där. Kanske fem. Långt, block, blont, lockigt hår. Sandaler. Och bara, hello, a little help please. Och då får hon liksom inte igång kranen. Så jag bara, do you want some help? Och hon bara, yes please. Så bara hjälpte henne. Hon bara, what's your, I'm Savannah, what's your What's your name? Jag bara... Eh, jag vet, Savannah. Kom igen. Det är också mm. så jävla gulligt. Så jag bara... Eh, eh, jag sa bara Johanna. Hon bara... I'm Savannah. Nice to me- uh, Pleased to meet you, Johanna. Och sen bara hoppade hon ner på sina små sandaler och gick ut. Alltså så jävla gulligt. Nej, vad gulligt. Och det är ju någonting med småbarn som liten... engelska. Ja, gud ja. Och med sån southern dialect också. Alltså det var så jävla gulligt. I'm Savannah. Nice to meet you, Joanna. <laughs> hon har lärt sig vara artig. Och att hon stod och var lite så här, Leo, help please. <laughs> Eller så här, excuse me, varför hjälper du mig? Så hon har kollat på Disney Channel lite. Hon har fått en liten sassy tone. Ja. Mm. <laughs> Okej, okay, tillbaka till hemska. Ingen har sett okay. Sandra på flera timmar. Ingen som Sandras mamma ringer. Nej. Sandras mamma får dock ett sms av Madisons mamma. Tracy. Nej, de bor i staden Tracy. Så var det, förlåt, mm. förlåt. Ja, men jag har också haft lite svårt att mm. bena ut det där. Hennes mamma, California. <laughs> <laughs> Sandras mamma får i alla fall ett sms av Madisons mamma lite senare. Där hon skriver, tell the police that I had something stolen today around 4pm. I don't know if that makes a difference or not. Mm-hmm. Eh, när paniken att få det som jag sett ja, man bara, nej men jag bryr mig inte eller nej. så, det har ingenting med mig att göra såklart, tack för hjälpen men tyst ja men också att de tänkte väl säkert så, so there might have been bad guys in the neighborhood men bara, det vill jag inte tänka, jag vill tänka att de kanske har fastnat med foten i, ute i, under någon sten och bara, <coughs> eller hur, eller typ hon sitter i en fontän och leker med en sten ja. <laughs> låt mig vara, tänker hon kanske mm. <laughs> men, ja Nej, men Sandras mamma börjar springa runt både i trailerparken och utanför men hittar han inte någonstans. Så vid åtta på kvällen så ringer hon polisen och anmäler Sandra försvunnen. Och jag såg lite, alltså jag har mest läst på Wikipedia, Murderpedia och lite artiklar och sådär. Men jag kollade mm. också på en, jag kollade på början typ av en dokumentär som heter Stolen Innocence. Åh oh, nej, hette den det? Mm. Oh. Som handlar då om FBI Investigation Full Documentary på Youtube. Mm. Och där, det är så typ, de gillar ju att få in statistik också. Speciellt mm. när det kommer till när barn försvinner. Då har de liksom alltid så många siffror på att när man måste ha hittat dem, typ. I know. Och citat... There's a 72% chance of finding a missing child in the first several hours. After that, every hour that passes, that drops off. Så det är bråttom, menar man då. Wow. Men det är så... Det är också så dum... Det är så omvänd matte. Ja, alltså här, och också several hours. Ja, eller hur? Det är dålig Give me matte. a number, bitch ja. Men det är också så omvänt för att det är väl det att de som inte har blivit skadade eller bortförda och så, det går ganska snabbt att hitta dem. Mm. men de som har blivit det tar det längre tid att hitta för de är ofta gömda liksom, på något sätt mm. så 
Så barnet är ju oftast inte skadat för att det tog lång tid att hitta dem. Utan det tar lång tid att hitta dem för att det är, de är skadade. Fattar du? Ja, ja, ja exakt. Det har hänt något hemskt och då ja. tar det längre tid. Ja, precis. precis. Det blir lite så här, eh, vad heter det där smarta ordet? Kausalitets... Kausalitetsfel, tänker jag. Men i alla fall, såklart, om barnet är kidnappat så vet man att... Då vet man tydligen att om barnet kommer att mördas så händer det oftast inom de tre första timmarna. Så det är ju också... Såklart är det ju bråttom, givetvis. Vad som än har hänt så är det bråttom att hitta ett barn som är borta. Men ja, jag ville bara klaga på lite matte. Ja, men det var bra. Jag tycker det ger tyngd till vår podd. Ja, det, det visar att jag har faktiskt tänkt på en mattesak i flera minuter nu. Ja. Men mamman berättade i alla fall att eh, ja, men hon berättade vad Sandra såg senast, vad hon hade på sig. Och det var nämligen en Hello Kitty t-shirt och svarta leggings. Mm. Polisen började leta direkt, såklart. Det är inte snack om någon jävla runaway när de är sju år gamla, som tur är. Eller åtta, ja. sa jag det. Åtta, och åtta tror jag det ja. Så det är skönt. Um, polisen begär ut filmen från en övervakningskamera som sitter nära deras hem. På den filmen kunde man se Sandra gå över gatan framför hemmet. Citat, skipping happily in the sunshine. Och sen att hon går ut ur bild. Ja, om jag har fattat det rätt så var det när hon kom hem från skolan. Mm. Och det klippet spelas sen upp på alla lokala nyhetssändningar. Och sen på filmen Lite senare så kunde man se att Sandra gått ut igen då från sitt hem vid 15.54. Mm. Då gick hon åt andra hållet. Men sen såg hon inte mer på film heller. Det är hundratals frivilliga som hjälper polisen att leta. Såklart, det blir mycket commotion. Mm. Man satt upp många bilder på henne. Man kunde se då hennes mörkbruna ögon och ljusbruna hår. Och, och det var bilder över hela Tracy- det låter dumt att säga det för det låter som att det är en person. Mm. <laughs> Polisen fick in fler än 1500 tips i fallet och alla var jätteengagerade såklart. Mm. Och polisen gör en undersökning i trailerparken. <laughs> trailerparken. Och det ger inget resultat. Och sen kallas FBI in för att hjälpa till. Och det är alltid så jävla trevligt när det görs snabbt. Ja, man blir så man bara, ja bra. Det var, ja. det var ingen, we can do this alone. Alltså, bullshit. Mm. Exakt. Ni vet vad det ni var, kan. Det var, help please. <laughs> Exakt. Mm. <laughs> Excuse me. <laughs> så över helgen där, 28-29 mars, så letar man med hundförare och riddande polis och terrängfordon och man kallar in en helikopter från California Highway Patrol som lånas ut för att eh, hjälpa till att leta. Man sätter en belöning på 22 000 dollar till den som kommer med information som kan hjälpa till. En som tidigt var misstänkt att vara inblandad var en man som bodde i området. Han hade två år tidigare sett pussa Sandra på munnen, alltså när hon var sex år gammal, i en swimmingpool i området. Mm-hmm. Eh, jag vet. Man bara, ursäkta? Va? Jag försökte hålla in det, men det gick ja, inte. Nej, oh, men... Verkligt. Alltså, Sluta. verkligen. Man bara, ursäkta? Verkligen. Gå. Man förhörde honom, men han kunde snabbt bli clearad från att vara inblandad. Mm. Dagen efter att Sandra försvann så kom en kvinna fram till tre stycken FBI-agenter och två Tracy Police Officers när de höll på. Och så gav hon dem en lapp som hon hade hittat i trailerparken nära brevlådorna. Och där... På den lappen så stod det med ganska konstig stavning. Kentu eh, är ju Sandras efternamn. Kentu locked in stolen suitcase thrown in water on Bakeri and Whitehall witness. Bakeri och Whitehall är alltså gatunamn. Ja. Usch. Vad är det för jävla lapp? Verkligen. Vad är det Nej. Och, usch. Ja. Jävla bild av ett barn i en sutk. Man bara, eh, tack. Och den lappen ska liksom bara ha legat. Throne där liksom. Mm. Eh, flera dagar går. Man letar och letar. Man börjar tappa hoppet lite. Åtta dagar har gått. Och den 6 april ringer en man som jobbar på en mjölkgård. Och berättar att han har hittat en resväska i en 
irrigation pond, alltså en bevattningsdamm. Mm. Drygt tre kilometer från Sanders hem. Och den resväskan hade då kommit fram i vattnet efter att vattennivån i dammen hade sjunkit. Och i väskan så ligger Sandra Cantus kropp. Ja men, oh. Oh, jag hade ett litet hopp faktiskt. Ja, men men man, man har ju gärna det. Åh, oh, det är så jävla hemskt. Um, mm. <clears throat> och det är också jag, försöker, jag försöker inte ens tänka på de verkliga omständigheterna nu. Det här är ett manus. Nej, men, och alltså, när man har läst olika tidningsartiklar om detta så är det ju ja. så... Det är ju saftigt, va? För en tidningssida som vill ha klipp så är detta ju saftigt. Ja. Och då skriver de uttryck som tiny corpse. Och man nej, bara, nej, sluta. Absolut inte att nej. du ska skriva så. För det är verkligen så här, lyssna på det här saftiga. Man bara, det är inte det. Det är inte det är juicy inte... alls. Det nej. är bara fruktansvärt. Det är, att det har hänt är värt att prata om, men inte värt att hålla på med massa gore shit. Nej, Uff. det är så riktigt jävla obehagligt. Man gjorde en obduktion såklart och i rapporten så sa man att hon har blivit strypt med en någon slags riven tygtrasa som har knutits till typen snara. Mm. Så dödsorsaken sägs vara homicidal asphyxiation. Och på den här snaran tygtrasan grejen så hittar man också spår av isopropyl alcohol. Mm. Eh, vet inte riktigt varför. Är det, det typ T-röda? Där det? Mm, jag minns aldrig vad det är. Nej, det är väl liksom ren alkohol på något sätt? Eller, Nej, jag vet, isopropyl jag vet inte. är inte ren alkohol. Nej, okej. Okay. Men något är det. Men... Jag, jag var kemist för för länge sedan. <laughs> det är i alla fall också... <clears throat> Hon är också skadad eh, på flera ställen från trubbigt våld. Alltså har något mm. tillhygge använts. Ja, det är i ytesinfektion. Ja, 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 ja. Mm. Konstigt att det är där liksom. Alltså, mm. för, ja. Ja, men det känns ju som en rag då som har varit en städrag. Typ. Ja, kanske. Mm. Utöver det så har hon också ett skärsår i läppen. Hon har skrapsår på armbågen och skador på sina genitalier. Nej. Så hon har blivit mm. sexually assaulted. Och kanske med samma objekt som hon har misshandlats med. Toxikologirapporten visar att hon hade alprasolam i sitt system som är en benzodiazepin som är ångestdämpande och lugnande och muskelavslappnande och som man blir dåsig av. Alltså ibland kan jag ja, jag, jag kan fastna lite i det där om det är bättre eller mycket mycket värre att vara drogad. Mm. Eller hur? Det känns som att det beror på mycket vad man blir drogad med. För att om det är att, man, att kroppen bara stänger av men man är helt med. Eller ja. typ suddigt med. Mm. Det är ju en fasa. En fruktansvärd fasa. Det är som en verklig mardröm. Mm. Måste det ju vara. Men om man får sova. Absolut. Mm. Oh, mm, det är för hemskt. FBI gjorde en gärningsmannaprofil. Det är lite deras grej kan man säga. Ja, de gillar det. Man gör ju det generellt. Och jag va? älskar liksom lite dem för det. Det känns lite som ett horoskop, gör det inte det? Jo. Vi tror att det här är en väldigt bestämd person som är en drömmare. Mm. De, deras profil var, känns ganska no-brainy basic. Vi tror det är en vit man. 25-40 år med kriminellt förflutet i form av sexuella övergrepp eller barnpornografi. Ja. Man bara, jo, jo. Ja, men det, det har ni ju på alla. Det är väl när ni öppnar mallen, gärningsmannen på profil så står det redan. Ja, verkligen. <laughs> Och är det något annat man letar efter, då får man sudda ut det. <laughs> Vill ni att vi ska ändra något i mallen? Nej, ni kan ta den rätt av. Nej, men den är väl klar. Står det vit man? Ja, ja men, då, nej, men just det, det står det. Ja. Mm, ja, men står det, det pedofil någonstans? Mm. Ja, det gör det. Ja, men ja. då toppen. Det står lite i begreppet vit man så är det implicit att han är pedofil. Nej, <laughs> jag bara skojar. Jag förväxlar privilegierad och pedofil. Ja. Det, det, så lätt, det så lätt. Händer ibland. Det är som portfölj och fåtölj. Jag vet inte. <laughs> Två dagar senare, alltså efter att man har hittat 
Sandros kropp. Så hittar polisen en tillapp. Också i trailerparken. Den är uppsatt på ett träd vid en liten minnes... Eh, ja, vad kan det heta? Eh, memorial. Liksom en liten minnesplats för Sandra. Ja, en, sån, en sån memorial typ som en staty? Nej, Eller men, memorial ja, men som lite mer, Lund? Alltså mer som typ på Drottninggatan när de satte massa blommor på ett ställe. Ja, ah, minnesplats för Sandra. Ja, ah, precis. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, och det finns en liten sån där för att lägga på center och grejer och tända ljus och sådär säkert. I några dagar. Eh, och på det trädet vid den minnesplatsen så var det då ett kuvert och på det stod det From Sandra to my killer. Och i kuvertet låg det en lapp där det stod You've taken my life away from me but I forgive you and God will judge you at some point. Nej. Ursäkta mig. Nej. Men vad är det frågan om? I forgive you? Uh, ja. I... Vad? Det där är så grovt. Otroligt. Eh, alltså, nu är inte hon vid liv och kan säga detta själv, men jag alltså, tror ändå. Nej, innerst alltså, inne va? Nej, men det är så... Åh, jag får rysning av hur vidrigt det är. Alltså så... <clears throat> subtil vidrigt på något sätt. Ja, ah, inte mm. subtilt kanske. Jag vet inte. Ah. Nej, men alltså, har du skadat ett barn så är du ju aldrig förlåten. Det tycker jag ändå tillhör... Eller? Mm. Alltså om det inte var, inte var alltså så här, en, en olycka. Men eh, var det liksom med uppsåt? Ja, men, nej, ja. men då, då är det där med förlåtelse att vara kört. Yep. Jag vill bara... Nej, men verkligen. Det måste vara så för mig. Jag, kan inte, så... jag kan inte leva utan den hemkänslan av... Nej, nej men att lägga orden i Sandras mun. En åttaårig som har blivit nej. mördad. Du har dödat mig, men det är lugnt. Sexualsadistiskt mördad. Alltså, ja. Mm. Oh. Nej, det tar inte slut där nere. Nej, fy oh. fan. Nej, det är så grovt. Oh. Um, man tror, eller så, man undersökte lappen och sen så sa utredarna till tidningen att nej, men det här är ingenting som, det här kan man inte hjälpa oss i utredningen. Det kan snarare sinka oss mer än att hjälpa oss. Det känns Jag tror inte att... ni kan bygga ut lilla görningsmannaprofilen en av <laughs> kanske. Den är skrivkunnig <laughs> och går den i huvudet. Ja, men, nej, men de hade fått lite vilseledande spår redan. Efter att ja, ja. Sandras kropp hade hittats så hade man fått in 400 nya spår som var... Ja, men det var mycket som det var mycket press på dem och det var mycket som tog tid från dem. Men jag, jag uppskattar ändå deras inställning här. Att de bara, ja men den här lappen kan ju dra åt helvete. Mm. <laughs> För att det är någon som vill att vi ska ta den här på allvar. Men det kommer vi absolut inte göra. Alltså jag vet inte, det är någonting härligt. Med. Ja, jag fattar. Mm. Och det fanns ju inga liksom, fingeravtryck eller sådär på. Nej, gud släng den. Ja, eld ut den skiten, det ska vi inte ha här. <laughs> och familjen gick också ut i media för första gången eh, sen, sen det försvann. Och de, när hon hade hittats så sa de i media att liksom pratade till den som hade gjort det. Men de sa också att så här, vi har ingen aning om vem som skulle göra något sånt här mot henne. Mm. Nej, men vi kan, inte, vi, kan inte, vi kan inte föreställa oss vem det skulle vara. Och dagen efter att kuvertet hittades så sa familjen också till media att eh, snälla lägg inte fler grejer vid minnesplatsen. Det är för jobbigt att se och säkert det där med brevet var också mm. så här. De bara, thoughts and prayers are more appreciated. <laughs> Vilket så, eh, jag känner fint uttryck i det läget. Gud ja, gud ja. Jag hade gått ut och bara, den, kan alla bara dra åt helvete? Ja, det här jävla gud, ja. kuvertet. Kan alla bara gå dö? Ja. Tack, vänligen. Mm. Nej, men det var väldigt fint att Jag bara känner så mycket med dem. Att det är... Otroligt. Nej, men jag kan inte ens tänka på det. Nej, det är nej. Polisen har gjort mer än 15 husransakningar. <laughs> I det här fallet. Men de har ändå ingen, ingen bra kandidat till misstänkt. Liksom. Men de börjar tänka på det här med att Sandras kropp hittades ju i en resväska. Mm. Och Madisons mamma hade ju berättat att hennes resväska blev stulen samma dag som Sarah försvann. Mm. Och, det var en resväska, så jag tror att du sa sak. Ja, först så en sak i sms'et. Men sen mm. så, ja det kanske jag glömde säga. Det var en resväska i alla fall som okay. blev stulen. Mm. Det stod ju på lappen förresten. Mm. Eh, och grejen är att den lappen, det var en kvinna som lämnade in den lappen. Eh, och det var hon, Madisons okay. mamma. 
Där det stod Cantu locked in stolen suitcase thrown in water on Bakedi and Whitehall. Från Witness. Undrade lite om den kvinnan nämligen. Det var hon. Det var Madison's mamma. Dickens. Mm. Mm. Och man tänker ju där. Det var ju en slump ja. Att hon hittade den lappen. Och hon har varit på alla om sin jävla resväska. Och det tänker är väldigt, man det? Eh, va? Ja, nej, ja. jag förstår. Ja. Och det är väldigt lustigt att det stod liksom just det på den här lappen. Can't you locked in stolen suitcase? Ja. Man bara, det är inte bara suitcase utan det är en stulen. Ja, så ni kan inte binda den till mig om det är det mm. ni tänker? Nej, utan det är ju... För det var jag, inte jag. För jag är ett offer i det här. Ja. Jag har fått en stulen väska, jag vet du hur jobbigt. Jag skrev till och med ett sms om det, att det var jobbigt liksom. Som man är är det hon som har skrivit den? Vet hon någonting som hon inte vågar berätta? Eller vad är det frågan om? Madisons mamma heter Melissa Huckabee. Hon föddes 23 februari 81 i Orange County, California. Och hon var barnbarn till en person som heter Clifford Lawless. Vilket är ett jävla toppennamn. Ja. <laughs> Han var pastor i Clover Road Baptist Church. Som låg precis bredvid den här trailerparken. Och Melissa och hennes dotter Madison bodde tillsammans med han, alltså hennes farfar eller morfar, och eh, farmor eller mormor, eh, alltså hennes grandparents. Eh, mm. Och hon jobbade också i kyrkan som söndagsskolefröken åt en grupp på fem barn. Eh, och hon kom från ett bra hem och så, men hade haft det ganska svårt i livet. Och flyttade in hos sina mor eller farföräldrar nu för att försöka ordning på sitt liv igen. Så det var därför hon bodde där med sin dotter. Och hon led väldigt mycket av psykisk ohälsa. Hon beskrivs i en artikel som A depressed woman with a penchant for cutting herself. Mm. Och jag tänkte Så nu kommer pen- självskade beteende. Liksom. Ja, och jag tänkte att penchant betyder tendens här. Men jag googlade och nej, det betyder förkärlek. Så de skrev att hon har wow. förkärlek för att Det var respektlöst skrivet. Ja, men verkligen. Jag bara, okej. Okay. men hon hade ett självskadebeteende. Ja. Hon, hon led också av emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Alltså det som tidigare hette borderline. Mm. Och bipolär sjukdom och schizofreni. Mm. Okej. Okay. Det är ju en jävla mix att leva med. Det, mm. det, det, det låter... Det låter omöjligt att leva med. Ja, verkligen. Faktiskt. Alltså jag menar kanske inte för henne, men för folk omkring. Låter det ganska svårt att leva med. <laughs> ja. Sjukdom... Ja, men jag menar, det här är ju väldigt, väldigt breda diagnoser. Så mm. allt på den skalan är ju verkligen inte nödvändigtvis ett problem alls. Eller inte ett problem på någon stor nivå. Men mm. en... En cocktail av dem betyder ju ändå att det har suttit olika läkare och kommit fram till olika saker och man vet inte riktigt, men det är bara man får inte ihop det. Alltså förstår vad jag menar? Det känns ju inte som att hon lider av de här specifikt. Alltså mm-hmm. det, som de säger om psykiatrin, alltså att det är så här, man har ju de här breda förklaringarna för att det är så här, ah, för att vi ska kunna ha någonting och liksom baserade på. Jag tror inte det är en läkare som har satt alla de här diagnoserna? Nej, liksom. det tror jag inte. Jag tror att det där är olika utredningar som bara kommer fram till olika saker. Mm. Alltså, gud, här sitter jag och tror. Jag, jag bara menar att eh, hon har uppvisat prov på... Ja, jo, jo, absolut. Min, min poäng är bara att så här, eh, det, det låter som att här, här har det pågått grejer. Ja, alltså mm. min slutsats är typ något är det. <laughs> ja, men exakt, precis det jag var ute alltså, fiskade ja, efter. Något är det. Ja. Och, ja. och det är ju också inte så att man ska liksom kolla på folk i närheten som har diagnoser på eh, psykisk ohälsa när man Nej. letar efter en gärningsman. Men det är ju inte till någons fördel om man är så här, livet är kaos, jag försöker få rätt på det. Det låter ju bra och fint. Men mm. man blir också lite så här när man hör de här diagnoserna. Usch, jag vill inte vara respektlös nu med folk som har diagnoser. Absolut inte. Men det är väl därför vi måste ha eh, lite snack om det. För att det inte ska bli någon missförstånd. Ja, precis. Det mm. menar jag såklart inte att så här. Well, she did it. Om hon har alla de här. Men det skulle kunna förklara ett märkligt beteende. 
Ja, framförallt om den går obehandlad eller om man har svårt att följa sin behandling eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är klart Precis, att, och vi vet ju inte vad det var som var liksom att hennes liv var lite kaos innan. Nej. Som hon nu försökte rätta upp. Men det kan ju absolut vara liksom, om man ska spekulera, kanske någon psykotisk episod eller att hon inte har tagit sina mediciner eller att hon inte har fått den hjälp hon har behövt eller bla bla bla, vad som helst av Alltså när det kommer till sånt där alltså den enda av de diagnoserna som jag inte har i mina omedelbara närhet helt utan problem det är schizofreni mm. då tror jag inte att jag det har inte jag personlig erfarenhet av att vara nära Mm. Själv. Nej, jag tror inte jag heller har det. Så jag undrar om jag inte. är lite prone to att exotifiera den lite. Kanske. Vi fick ett ja. mejl häromdagen med en mm. person som tackade oss för att vi inte blandar ihop schizofreni med eh, multipla personalities. Vad det nu är att jag glömde namnet, men du förstår vem. <laughs> vi blandar inte ihop det för vi minns inte vad det heter. När man var liten så hörde man att schizofren, det betyder att man tror att man är två personer eller flera. Typ ja, så precis. här, eh, mina jag och Irene-grejen med mm. Jim Carrey. Mm. Eh, men det, det har vi koll på. Men mm. ja, man har, jag har inte jättemycket koll på schizofreni förutom att man hör ju ofta schizofren paranoid. Ja, eh, så jag vet inte om det alltid hänger ihop. Nej, men gud, jag ska verkligen jag tror sitta. Det. Ja, nej, vi ska. Men eh, eh, precis. Men ibland är målet att folk ska få en diagnos så därför sätter de en av de här ganska breda, som du sa. Den risken ja. finns ju också. Att anledningen att hon har tre diagnoser är att tre olika personer har haft olika bedömningar av hennes tillstånd. Liksom. Mm. We hon will har never kämpat, know. så låter det ja, i alla fall. Det var verkligen. Kämpat. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du vet väl förresten om att vi varje vecka släpper ett bonusavsnitt också? Det gör vi, varje torsdag. Jajamän, och det är precis som ett vanligt, vad blir det för mordavsnitt? Först då ett bonus eftersom det är nummer två i ordningen på veckan. Och för att mm. lyssna på dem så blir du Patreon och det innebär alltså att man betalar per avsnitt som släpps. Minst en dollar per avsnitt. Precis, och då kan man alltså, antingen går man in direkt på Patreon, men man kan också gå in på vad blir det för mord? .se-bonusavsnitt Jajamän, eller så är det www.patreon.com vbdfm bonusavsnitt Allting står på hemsidan om hur man blir medlem och hur man klickar vidare Och så och vill jag tipsa dessutom om att gå med i vår Facebookgrupp Om man är trevlig och kan hålla god ton så finns det en Facebookgrupp som heter Vad blir det för mord? Där man pratar lite om true crime och om hur underbara jag och Johanna är till exempel <laughs> Vad blir det för mod? Vi är ju i mars när Sandra försvann. Mm. Och den 17 april hade Melissa Huckabee en tid i rätten för att checka in för ett county mental health program. 
Och det var hon med som en del av en tre år lång villkorlig dom hon hade fått till följd av en petty theft charge. Okay. Alltså typ snatteri. Mm. Snattering. <laughs> Snattering. <laughs> När uh, My Favorite Murder var i Sverige och pratade om ett svenskt fall så hade de googlat Snattering? What's that? Oh, it's, I think it's petty theft. <laughs> <laughs> Fantastiskt. Ja. Och hon hade också jobbat i kassan på en livsmedelsbutik en bit ifrån trailerparken i nästan fyra år. Hon hade fått sparken 2004 därifrån. Mm. Lite oklart om det var därifrån hon ska ha stulit eller inte eller vad. I don't know. Hon fick sparken därifrån i alla fall. Mm. Men de tyckte, en som har jobbat där med henne tyckte att hon var trevlig och liksom bra. Mm. Och i det här fallet Sandra Cantu har hon förhört flera gånger redan. Eftersom det är hon som har kommit med lappar och sms om resväskor och sånt. Men man tyckte att hennes beteende framstod lite mer som uppmärksamhetssökande. Snarare än liksom misstänkt. Ja. Att så här, ja ja vi vet att du finns här. Chilla. Mm. Men man hittade flera burkar, alprasolam, i hennes hem och i hennes handväska. Det är kanske en vanlig Just medicin. Det. Men mm. det var den som hittades i Sandra Cantus system. FBI bestämmer sig i alla fall att kolla upp henne lite närmare. Om man börjar med övervakningsfilmerna. Det fanns ju som sagt en, ka- en camera. En liten camera. Det fanns ju som sagt en kamera utanför Sandras hus. Eller husbil. Och Melissa bodde fem stycken mobile homes ifrån dem. Så när man såg Sandra då för sista gången i filmen så gick hon åt hållet dit Melissa och Madison bodde. Mm. Och det var alltså som sagt 27 mars 15.54. Och åtta minuter efter det, 16.02, så såg man Melissas SUV eh, köra iväg från trailerparken i motsatt riktning. Eh, på samma håll som kyrkan där hon jobbade låg till exempel. Och ungefär vid samma tid så ringde också Melissa till managern för trailerparken och rapporterade att hennes resväska av märket Eddie Bauer hade blivit stulen från utanför hennes husbil. 17.27, alltså 85 minuter senare, fångade en övervakningskamera vid kyrkans parkeringsplats på film när hon kör iväg från kyrkan. Och en halvtimme efter det, alltså runt sex, så såg man att hon kom tillbaka till kyrkan igen i sin bil. Mm. och ett vittne hörde av sig en pensionerad US Marine och hans fru ringde och berättade att de hade egendom på Becketty Road och Whitehall Road mm. och där hade de den 27 mars sett en kvinna och hennes SUV vid bevattningsdammen där mellan halv sex och sex på kvällen de kände igen henne från tv tydligen. Jag vet inte riktigt varför. Men det var ju hon den där, vad heter hon? Melissa Huckaby. Mm. De beskrev henne som att hon verkade distraherad och stressad. Och när hon såg dem och att de såg henne så sa hon I just had to pee real quick. Så jag skulle bara stanna och kissa. Lite snabbt. Just det. Och att hon stannade där för att kissa var också vad hon sa till polisen i förhör senare. Att det var mm. bara en kissapaus. På en halvtimme. Mm. Ett speciellt ställe att stanna och kissa på också Eller hur mm. eh, Och Vad heter det eh, varför, Vart var du ens på väg mm, <laughs> Ja men det är precis ja. Det är lite så, jag åkte på en drive för att kissa vid sjön. Ja. ja men ibland okay. bara måste man kissa Och så har man kanske lite urinvägsinfektion Så man får sitta och liksom pressa ett tag Och sen så gör det ont och sen så kissar man Och sen åker man hem med va Sen tycker jag att det är lite speciellt att säga min, min väska blev stulen Alltså att hennes resväska blev stulen För att om man skulle tro så, ah, Den brukar ju stå här, varför är inte här Då letar man ganska länge, kanske typ en vecka eller två ja. Håller man på den polisanmälan Det är inte så att man går ut och bara It's gone Alltså, Eller hur? Att det är en det är hel jävla typ stor grej, grej liksom. som hon ska berätta mm. för alla mm. att hennes väska är stulen. Och hon ska mm. ringa managern, hon ska berätta för polisen, hon ska berätta för sin granne vars barn har försvunnit. Alla måste mm. veta att hennes väska är stulen, minns han. Bara så att mm. ni vet det. Just den grejen är ju väldigt... Uh-huh. Yeah. Och eh, som sagt... I den här tiden där vittnena berättade att hon var vid den här bevattningsdammen. Det, kunde man också, det bekräftades ju också av övervakningskamerorna vid kyrkan. Mm. Att hon körde ifrån halv sex, kom tillbaka vid sex. Mm. 
Och FBI fixade direkt tillstånd för husransakan i självaste gudshus, kyrkan där Melissa jobbade som söndagsskolefröken. Mm. Och de samlade massa bevis. Bland annat i köket hittade de en brödkavel med ett dött handtag och med en blodfläck på. Mm. Om man tittade på skadorna efter både misshandeln och de sexuella övergreppen på Sandra Cantus kropp och bedömde att ja, det kan absolut ha gjorts med den brödkaven. Om man testade blodfläckens DNA och det var Sandras. Är du kvar? Åh oh, gud. Jag bara mm. tänker en kompis mamma slår den med... Alltså du vet. Nej men, nej, men det är så bizarrt och äckligt mm. och sjukt. Och en brödkav... Alltså det är så... Nej. Och för fan... Nej. Jag, jag fattar inget. Kommer vi komma något till hur det här gick till? Eller så här någon motivation? Eller så här... Nej. Jag kommer jag sitta med den här ovissheten hela livet bara? Eh, grejen är... Vi, vi går vidare. Ja. Eh, hon tas in till förhör direkt. Och hon grips också. Detta var 10 april. Och när hon grips så var hon citat Calm, cool and collected. Then she became very emotional. Story of my life. <laughs> Am I right? Nej, men det är ju så... Ja, men hon, hon känns ju... Hon var också tydligen när hon lämnade in den här lappen som hon hittade i parken första mm. gången. Då var hon tydligen också liksom grät och var hysterisk och sådär. Och det kan man ju förstå om man hittar en sån lapp. Men man blir också så... Jävla vad du drar på. Alltså, jo, men sen också om man har en, en diagnos som är emotionellt instabil så kan det ju vara väldigt svårt. Då hamnar ju känslorna längst ut på spektrat ganska det är snabbt. Det är sant. Mm. Men du vet, när man, är, ja. när man är i det här läget då känner man ju att man Sitt får man på tänka andra sidan, där reagerar man ju. Mm. vad i helvete. Ja. Och ett par dagar innan hon grips, åtta dagar efter att Sandra Cantu försvann och mördades, mm. så hade Melissa vårdats på sjukhus efter att ha försökt ta livet av sig genom att svälja rakblad. Och hon... Det är min... Det, det, alltså jag, det tycker jag är så jobbigt att det finns. Ja, men... Alltså... Nej, nej, nej. Ja. Nej, 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 nej. Så. Nej, tack. Det är bara att sluta mm. säga det. Gör aldrig mm. det. Åh, fy fan vad det är hemskt. Ah. Men jag, bara jag typ ser ett rakblad så blir jag illa till mods. För jag är så, mm. tänk om det typ hamnar för fel. Ha, ha. Ja. Ha, oh. nej. Hon själv säger att hon försökte inte alls ta livet av sig när hon svalde rakbladet utan att hon bara råkat göra det när hon gick i sömnen. Mm. Jag gissar att det var liksom att hon inte ville mena att hon hade försökt ta livet av sig för att det skulle få henne att se skyldig ut på något sätt. Jag vet inte. Ja, men sen kan det, det bli mycket stigma kring att ta... Såklart, ta det är det ju också. Mm. Hon häktas i alla fall utan någon bor igen. Och man samlar en grand jury för att bestämma om Melissa would stand trial. Eh, alltså om det ska bli rättegång. Och en månad efter det så får Melissa höra alla punkter som hon står åtalad för. Och de får hon upplästa av Superior Court Judge Linda Lofthus. <laughs> Och det berättar jag ja. enbart för att det är ett roligt ja. namn. Det är otroligt. Ja, Linda Lofthus. Lofthus gissar jag, men herregud. Vem är jag att döma? Mm. Och när Melissa hör alla åtalspunkterna så bryter hon ihop och gråter. Det är alltså murder with the special circumstances of rape, kidnapping and lewd or lascivious conduct with a child under 14. And rape by instrument. Eh, och det kan hon få dödsstraff för. Mm. Och hon åtalas också för två fall av furnishing someone a harmful substance and one count of child endangerment. Och detta på grund av två fall av drogning som hon också misstänks för. Jaha, alltså, du menar inte av Sandra utan andra Nej. också? Jag ska berätta om det. Det ena ska ja. ha hänt i januari 2009 mot en sju år gammal flicka som också bodde i Orchard Estates Mobile Home Park. Den flickan ska ha anmälts försvunnen av sin mamma den 17 januari. Och poliserna hittade då Melissa Huckabee ihop med den här sju år gamla flickan i en park senare. Mm-hmm. Och när dottern kom tillbaka till sin mamma så pratade hon helt sluddrigt och läkare testade henne och man hittade då 
någon slags muskelavslappnande preparat i hennes system. Mm. Jag vet inte om det var samma som det vi pratade om innan. Nej. Jag vet inte om de kan se det heller. Och polisen grep inte henne då. PGA brist på bevis, sa de. Men nu slängde man in den punkten i mixen, i, i alla fall. Mm. Att hon ska blanda a harmful substance with food or drink och gett den till flickan. Och hon ska sedan ha varit med flickan i parken i fyra timmar. Så jag tycker fan att kidnappning hade varit på sin plats också. Ja, det hade det verkligen. Om mamman hinner ringa polisen och använda den som saknad. Mm, visst. Och man fattar inte varför heller. Vad håller du Nej. på med? Det är det Nej, som är det värsta här. Att man är bara, men vad fan är det? Vad är det frågan ja. om? Och svaret på den frågan är bara så fruktansvärt. Mm. Men jag tänkte att jag skulle döda och våldta ditt barn. Mm. Var min tanke. Och så tog de med en annan förgiftning då. Och det var av en man som var 37 år gammal. Det finns inte jättemycket info om det. Men det ska ha hänt i mars. Och mannen heter Daniel Plowman. Och polisen tror att de dejtade vid tillfället. Okej. Okay. Så jävla... Det känns också lite som att hon har testat att förgifta folk. Vilket också är så hemskt. Ja, precis. Se lite vad som händer. Ja. Mm. Mm. Åtalarsidan sa i alla fall tidigt att de skulle söka dödsstraffet. Åklagarsidan kanske menar Ja, det menar jag. Åklagarsidan. Det är privat, så jag vill inte prata om det. <laughs> Och i juni så plidade Melissa något guilty för både mordet på Sandra Cantu och förgiftningarna av 7-åringen och 37-åringen. Mm. Men i maj 2010 så kom man fram till någon plidil och den gick ut på att hon pläderade skyldig till murder with a special circumstance of kidnapping mot att åklagarsidan la ner alla åtalspunkterna om våldtäkt och de övriga drogningarna och att de gick med på att inte söka dödsstraffet. Mm. Ganska sweet deal för Melissa ändå. Verkligen. Jag fattar inte riktigt varför de gick icke. med på det. Nej. Alltså varför gick de med på den? Eller, nej. Jag är ju emot att straffa, Så det är inte det. Men... Nej, nej, men ibland kan man känna att bara bespara lite resurser åt samhället. Så bara, jo, fast alltså, det ja. finns väl en poäng med att vi gör det här ändå. Precis. Och det kan ju absolut ha varit så att familjen inte vill att det skulle bli någon stor jävla rättegång. Det är det sant. Heller. Det är sant. Det, jag på det kanske nu. faktiskt är lättare för dem, ja. Och då är jag ju all for, såklart. Ja. För hon får ju, hon blir ju dömd ändå då, eftersom hon erkänner. Mm. Eh, men man blir också... Jag vet inte. Hon är en pedofil sexualförbrytare. Och man blir lite så här... Men ska inte det stå med? Ja. Är det för att det ska vara sweetare i fängelset? Vad, vad håller du på med? Ja, verkligen. Den 14 juni 2010 så döms hon i alla fall till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och i rätten så gråter hon jättemycket och bad om ursäkt till Sandras familj. Och hon sa då I should not have taken her from you. I owe you an explanation. But I still cannot understand why I did what I did. Så, så motivet är liksom bara nej, jag vet inte, det var riktigt sjukt. Det är, så, det är så jävla oklart. Och en grej till. Mm. Hon nekar fortfarande till att ha våldfört sig på Sandra. Mm. Men det gjorde hon ju alldeles uppenbart. Eller så ja. misshandlade henne. Och det, bli, det är ju ett sexuellt övergrepp om man blir misshandlad på sina private parts. Ja, nej men alltså det, var ju, det, det är ju tydligt. Men ja, det, det är väl ganska klassiskt också. Ja, att det där vill man inte kännas vid. Hon ska ha sagt till Sandros mamma så här. She did not suffer and I did not sexually molest her. I am asking you for your forgiveness. I can't imagine forgiving someone who harmed my daughter. I hope someday you can forgive me. Jag blir, jag blir, för det är det man börjar tänka med henne direkt. Är så här, hur mådde hennes egen dotter? Hur hade Madison det hemma? Mm. Hur var det med hennes grandparents? Alltså du vet, det finns så mycket man skulle vilja liksom luska i där. Eller hur? Ja, och att hon alltså, har inte mag och sitta ja. och säga till mamman Hoppas du förlåter mig. Hon leder alltså inte. Man bara, men tror men jag, klart, ja. alltså, dels såklart man bryr sig, det fattar jag. Men också ja. tror du jag bryr mig om vad du säger om vad som hände eller inte? Nej. Du, exakt, den jävla rätten kan man kanske sluta med direkt. Jag hade varit så, du pratar inte med mig. 
Nej, du, verkligen. Jag, om du säger inte min dotters namn. Du har, liksom, du har inget med henne att göra. Nej. Alltså, man hade ju fan tappat det fullständigt. Det är svårt tycker jag med den här typen. För att man... Um, det är, jag vet inte om det är något fel med det eller inte. Men rent instinktivt så, så reagerar och tänker jag annorlunda för att hon är kvinna. Ja, det är ju... Klart man gör, men också för att det är så ovanligt. Ja, men precis. Eh. Man, man, det blir ännu... Vanligtvis med sådana här typer... Alltså med, med all true crime så är ju en stor drivkraft för mig är så här... Va, vad är det? Så berätta mm. för mig. Vad, vad är det som händer i en sån här människa? Varför blir det så här? Och du vet, det finns en sån, ett sånt mysterium för mig om mänskligheten är det. Men, eh, och därför så blir det... Jag tror att det bara förhöjs. Liksom, att jag försöker mm. hitta förklaringar. Jag försöker hitta... Precis, men det, jag det är väl egentligen hade att... hon varit man och bara sagt samma saker och gjort samma saker hade man ju bara, yeah, fuck that guy. Alltså du vet, jag hade liksom inte varit lika let eller sökande mm. i, i sin motivations... Jag eller fattar, motiv- eller man, man är ju skapt till att tänka annorlunda eller ja. fostrad till att tänka annorlunda kring män och kvinnor. Och mm. också så tror jag att det var som en lättnad för många att bara, jaha, det är både emotionellt instabil personlighetsstörning och schizofreni och bipolär. Ja, men då så, då vet vi varför i alla fall. Ja, men, det vet vi, man ju verkligen. Man vet ju att det vet man inte alls det. För att Nej, de här ingen diagnoserna... av dem diagnoserna säger ju någonting om det Jag tror att det som, när, när Tomala, Felicia Tomala var med, då kommer jag ihåg att hon var så här, alltså ofta för då pratade vi mycket om det där med, med diagnoser, om de har något, någon plats i, i true crime överhuvudtaget, alltså liksom eller ja. i en, en um, alltså när man pratar om brottet som någon har begått och hon var så här, nej men för det är klart att det kan ha det ibland om någon inte kan du vet, vara i rättegång eller ska dömas till vård. Eller, du vet, sådär. eller om någon här... inte har fått den vården de behövs. Ja, ja men precis. Mm. Alltså, det, det finns ju naturligtvis sådana aspekter av det. Men hon var också så här, nej, men alltså, det kan ju vara att man bara är en vidrig pedofilperson. Och så har man lite diagnoser. Alltså att det liksom är skilt från varann. Och jag tycker det känns så här. Att det där diagnostänker, det är lätt att bara blanda ihop men egentligen mm. har det faktiskt ingenting att göra med om man är en pedofil sadist liksom. vilket Precis. hon uppenbarligen är jag tänker att med en psykisk sjukdom mm. så kanske det är lättare hänt att man inte låter sig stoppas på samma sätt jag om man inte har fått hjälp nog med sin sjukdom att liksom mm. förstår du vart jag vill komma Alltså sagt, tänka jag... att man inte har samma kontroll över sig själv. Precis. Att man, mm. Om man är sexualsadist och pedofil mm. så kanske det är högre risk att man agerar på det om man är sjuk. Ja, du menar att om man är liksom deprimerad eller, är det eller så offensiv? har man... Nej, men kanske. Ja, alltså, jag, jag, men jag, jag, alltså, för jag tror... <laughs> men, nej, men alltså... För jag tror det kan nog vara sant. För jag tänker, om man, när, om man är deprimerad och så, så kan det ju vara... Då är det ju väldigt mycket svårare att hantera allt som händer igen. Liksom. Ja. Så det är klart att det, om hon då är bipolar och är kanske nere, till exempel, då i en depression. Att hon, mm. då, 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 kanske, då kanske det är svårare för henne att kontrollera det där begäret, visst. Kanske. Men det, är ju fortfar- det begäret måste man ju se som skilt från... Från den psykiska sjukdomen ändå. Gud ja, gud ja. Det, mm. alltså, att vara sexualsadist och pedofil har ju ingenting med eh, varken schizofreni eller bipolar sjukdom Nej. eller emotionellt instabil personlighet. Och det, det jag tror liksom inte att de där, det är det jag menar då. Att eh, hon kanske har en helt annan, du vet, stö- så det behöver ju inte vara att hon har dem där ens. Utan hon kanske bara har varit trauma- traumatiserad av saker som, man, som hon aldrig har pratat om men som liksom dyker upp i henne och sen så... Mm. Har hon den där sidan också? Är det någon? Nej, men det värsta med det här är att vi kommer inte fatta. Nej, det är det så, nu blir det bara så att alltså vi sitter och ramblar om skit. Ja, jag vet. För och att det... man vill bara fatta. Mm. Det går inte. Och det kanske är därför man också går och gräver i diagnoser. För man vill förstå, men de diagnoserna är liksom ja. helt skilda. Ja, visst. Ja, det berättar mm. egentligen bara om henne och hon har mått dåligt. Och det har varit lite jobbigt för henne. Behövt lösa en massa grejer. Ja. Ja, det, ja, det... Men man undrar ju också, man hoppas ju, jag hoppas verkligen att, det, alltså att hon alltså kunde fungera som person. Ja, ja, som mamma och liksom, ja framförallt som mamma. Mm. Men i övrigt också, för att man börjar tänka sig att hon har bott ihop med ganska många människor. Hon har haft ett liv innan, hon har ett barn. Alltså. Ja, mm. eller hur? 
Alltså du vet, för det känns så konstigt att någons första offentlig... Alltså visst, hon hade i för sig provdrogat innan. Hon hade provdrogat och hon hade stulit, vilket inte har med någonting att göra egentligen. Ja, men lite ändå. Men, men alltså jag... Men äh, äh, annars är det så svårt att tänka att det är någons first offense. Jag släcker en liten flicka i en kappsäck liksom. Jag vet. Det känns... Äh, och liksom, grov. Man tror ju också att mordet begicks i kyrkan. Vilket också, ja. jag är inte religiös, men det är men någonting det är hon. med det som är... Ja. Exakt, hon är det. Hon jobbar mm. där. Hon jobbar med att ta hand om barn där. Och hennes familj är det. Ja, precis. Men jag tror kanske att det kan ha att göra... Alltså jag, alltså, som sagt, om jag, om jag nu liksom tänker att jag då är fördomsfull eller färgad... Mm. Av att hon är kvinna så tänker jag så här, men om det hade varit en man så hade jag nog bara räknat in eh, det eh, i hans liksom, sexual deprivement. Att det, det var en just del av, av fantasin. Att det skulle vara just, just i kyrkan. Just det. Kanske. Mm. Ja. ja, men det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Så kan det också vara. Ja. Lite statistik från FBI. Eh, Åh, bara, statistik! Mm, det är bara 7% av alla mordfall där en kvinna är inblandad. Mm. Och då har man ändå räknat med dem där, hon, där den kvinna är medhjälpare. Liksom. Ja. Så en kvinna som mördar ensam är ännu ovanligare. Och att det är ett barn på det. Det är så jävla ovanligt. Och det är min statistik. Om det inte är väl... Ja. Alltså, för kvinnor dödar väl barn... Nej, skit, det där ska inte jag gå in på för jag har precis läst en artikel. Så jag, jag minns inte allting. Okej, okay. ja. Det är, det är i alla fall väldigt ovanligt. Jag ska inte våga sätta. Ja. Eh, och det är min statistik <laughs> och det värsta är ju att hon inte vet varför hon gjorde det själv alltså, men ja, ja, absolut att kvinnor men oftast är det väl ja, nu vet jag ju verkligen inte vad de har baserat detta på men man hör ju väldigt mycket om när en kvinna har skadat sitt eget barn till exempel mm. eh, det är ju dels dels hör man ju det så mycket för att det här ska ju inte hända för du är ju kvinna och har ett barn det är mm. ju motsatsen till vad som ska hända när en kvinna mm. har barn. Eh, så jag undrar hur vanligt det är egentligen. Men, för det känns ju som att så, ja, men det händer ju. Men om man ställer det i relation till andra som mördar eh, varandra hitan och ditan så är det nog <laughs> rätt så vanligt. Vill jag tro. Ja. Det här är ju bara FBI. Jag litar inte på dem så jag tror. <laughs> Nej, man ska aldrig lita på FBI. Nej, för de är ute efter den. Det vet man ju. Om de kommer att knacka på, då öppnar inte jag, vet du. Då backar jag långsamt från den dörren. Jag vet inte vad jag håller på med nu. Men jag är klar med min historia. Åh, jag blev ledsen. No. Jag vet, det var helt vidrigt. Jag har fått tips om detta också. Jag kommer tyvärr inte ihåg. Jag skrev inte ner vem som tipsade om det. Men tack för Nej. tipset, det var fruktansvärt. Jävla... Vilken jävla kärring. Ja. En riktig jävla suba. Ja. <laughs> känns det bättre nu? Jag tyckte inte det känns bättre. <laughs> Lite. <laughs> suba är ett härligt ord. Ja, det, alltså den, det, är så, det är så gammeldags. Jag tror inte jag sagt det sedan typ 97. Eller något. När, när jag fyllde 30... Då, ja. eller på min 30-årsfest då hade jag ju en red jävla fylla ja, jag blev det så hade vi båda två du, ja, men du ja, också, absolut ja, ja. Men jag, ble, jag blev det, och det var mm. många som försökte få mig att typ, tycka det var pinsamt efteråt jag bara nej, jag gjorde min 30-årsfest rätt jag blev ja. full, jag var glad, jag var härlig jag spydde och grät, hej då, så backstage <laughs> ja. det var toppen, allt avkäkat, och du blev också jättefull, men framförallt så blev min andra kompis jättefull, jag ska inte nämna henne vid namn, <laughs> men hon medan jag var på toa och spydde så var hon ute på vägen och spydde utanför stället Nej. och vår gemensamma kompis sprang lite mellan oss och kollade så att vi var okej okay. mm. och, vi, och vi, det enda vi sa när hon kom till oss var att hon sa hur mår Elinor? och jag sa hur mår hon? Nej att vi visste att den andra var så full och spydde. Så att, ja, det var riktigt fjantigt. Sabina bara, mm, okej, okay. ja, det var Sabina som sprang mellan oss. Eh, och och så, så när Sabina var ute hos den här kompisen då som spydde på vägen. Det var inte mm. superpoppis. Hon satt utanför Cucaracha, restaurangen, och spydde. Eh, så de var inte jätteglada. Och Nej. vakter var inte jätteglada och sådär. Så att... Eh, 
Och då, det var en dam som gick förbi och tittade mm. jättemycket på min kompis som spydde. Och mm. väldigt så här... Usch då, lite så det är, ja. Vad är det här för något? Usch, usch, usch. Som att hon skulle skärpa till sig direkt då eller? Ja, eller hur? Ja. Och Sabina sa då till henne Vad fan var det hon sa? Det var så jävla roligt att hon bara Gå, gå vidare Hon bara, va? Va? Hon blev så förvånad hon bara, Men stå inte och var så jävla subbig Gå! <laughs> Ja, bästa du är subbig vad säger du är subbig gå ja, men alltså perfekt beskrivning av vad hon Gud, var också ja ja så ha så du har aldrig varit ung och full och spytt nej men det ska jag komma ihåg gå oh. ja det var det var toppen ja det var det faktiskt det var helt helt rätt det var samma kompis som snaggade in 30, siffran 30 i min nacke den kvällen. Jag hade ju sån här eh, Just det, du hade undercut då med 30. <laughs> snaggade in 30 och fyllde i med glitter. Det var toppen. Ja. Åh oh, gud. Det är jag svaga minnen, men jag minns att vi eh, körde karaoke mm. det, det gjorde vi ju. Vilken mm. låt var det vi gjorde då? Vi Green Day. Just det. Uh, <laughs> vad fan heter den? Ja, vad heter basket den? case. Ja, basket case. <laughs> jag har typ aldrig hört den. <laughs> det är den där jag kan sjunga. Det är den typen av låtar. Eller kan, jag kan inte sjunga den, men det, jag gillar det. Man kan prata den lite så. Ja. Ja, men det var bara att vi fick sluta med ett skratt idag. <laughs> ja, oh, tungt. Ja. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnar. Uh, we love you. Ja. Vi hörs igen nästa vecka eller på torsdag om man vill bli Patreon. Då går ja, man in på visst. vår hemsida vadblirförmord.se och klickar sig vidare. Snedsträck ja, VBDFN bonusavsnitt om man vill. Nej, snedsträck bonusavsnitt på hemsidan. Va? Bara? Fuck. Ja, det är på Patreon. Ja, skitsamma. Vadblirförmord.se ja. snedsträck bonusavsnitt. Boom. Där vi så. ses där om ni vill, annars så hörs vi på måndag. Det gör vi. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.